3: Bonjour à tous, midi 05, bienvenue sur RMC au cœur de journée olympique. C'est une tradition maintenant depuis 1948, la journée olympique fin juin pour les valeurs de l'olympisme. Et forcément nous sommes à deux ans maintenant des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a beaucoup de choses à faire ici au pied du Stade de France, beaucoup d'activités, des fédérations qui encadrent ça magnifiquement pour vous faire découvrir des sports olympiques, notamment le hockey sur gazon, l'escalade, du badminton, euh, du basket, bref... Euh, Venez profiter si vous êtes dans le coin de cette magnifique journée, dans une ambiance bon enfant, évidemment. Les paris RMC dans quelques instants, c'est l'affiche du jour, enfin plutôt l'affiche, l'événement de la semaine de ce début juillet, le Tour de France, nous allons vous donner les meilleurs codes. Qui va remporter le Tour de France 2022 Les experts sont là pour en débattre. Midi 30 la Dream Team des paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Il sera notamment question de Wimbledon. Ça commence demain avec des... Français sur les cours et puis midi 45. Une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les
1: Paris RMC.
3: les belles têtes de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur ce matin dans les Paris RMC Christophe Paillet et Johan Bredov, notre expert cyclisme. Salut les copains. Salut, Salut Gissier, bonjour à tous. Salut à tous. Très heureux d'être avec vous Alors vous, vous êtes en direct, hein, on ne va pas le cacher aux auditeurs En direct du studio RMC, je suis face au Stade de France euh, Il n'y a pas de pari sur les Jeux Olympiques encore 2024, assurez moi
2: euh, Non mon cher Je Gissé. ne crois pas, non, pas encore On
3: ne peut pas parier sur le nombre de médailles Non Non, au moins 80, allez j'en suis sûr 33 au J.O. <rire> de Tokyo, ne vous inquiétez pas Et on sera là en 2024 évidemment pour vous donner euh, les, les, les meilleures cotes Mais nous allons tout de suite vous parler de cyclisme
1: RMC Radio Officielle, des Jeux Olympiques de Paris 2024.
3: L'édition 2022 du Tour de France va s'élancer le vendredi 1er juillet. Vendredi prochain, au Danemark, nous serons là sur RMC. Toutes les étapes en intégralité, un podcast grand plateau tous les jours à vivre et à suivre, notamment sur rmcsport.fr. Pour tout savoir sur ce Tour de France, Christophe, quelles sont les cotes on cherche évidemment le grand vainqueur.
2: Oui, alors je voudrais quand même rajouter mon cher Jean-Christophe qu'il y aura aussi un podcast Paris RMC dédié à 100% au Tour de France avec évidemment je les pronostics de, le de euh, messieurs Coppel, Guimard et, et toute euh, l'équipe euh, du Tour de France avec notamment Christophe Sessieux. Alors pour euh, les favoris, euh, je dirais qu'il y en a un. Donc Qui se dégage vraiment C'est Pogachar, Il est à 1,70 Double vainqueur du Tour de France Puis Roglic derrière avec euh, Vingegaard euh, Les deux coéquipiers sont à côté à 5 Puis viennent euh, uh, Jeren Thomas à Côté à 15 Martinez, Vlasov à 20 Et puis, puis on déroule comme ça Jusqu'à des cotes euh, hallucinantes euh, Tiens, bah, je vous donne la cote du premier français C'est Bardet, il est à 70 Puis Thibaut Pinot, son côté, lui, est côté à 200 Tout comme euh, Froome voilà, donc ce qu'il va falloir essayer de savoir, et, et avec euh, quasi-certitude pour nos auditeurs évidemment, est-ce que Pogachar s'est joué d'avance
3: Exactement, c'est notre question de savoir si ça va être la passe de 3 ou si faut peut-être mettre une pièce sur un autre cycliste. On va justement accueillir, je le disais, hein, c'est au Danemark à partir de vendredi, mais ils sont à Cholet ce week-end pour les championnats de France. Pierre-Yves Leroux, Cyril Guimard,
0: salut les gars Salut messieurs Salut messieurs. Salut à tous
3: Bonjour bonjour à tous Vous allez devoir aiguiller les parieurs, vous aussi, car j'ai une question à vous poser. La musique qui fout les jetons et cette grande interrogation qui va remporter le Tour de France 2022 Ou en tout cas, essayez de nous donner
0: quelqu'un, essayez de nous donner votre conviction. Pierre-Yves Leroux. Écoute, moi je suis parti sur un, un scénario un peu fou parce qu'on va avoir une première semaine très compliquée à gérer. Tout le monde craint le Danemark, les pavés derrière pour et, pour et on Ne
3: t'inquiète pas, tu vas pouvoir développer un nom pour commencer, s'il te plaît, Pierre-Yves. Jonas Vingegaard. Ok, c'est coté à combien ça Christophe 5
1: 5 Cyril Guimard, un nom euh, Ouais, je suis court moi
2: Pogachar, merci mais La cote est courte aussi qui...
3: euh, Cyril 1,70 <rire> ouais. 1,70, Juan Bredov Tadej
4: Pogachar comme, euh, comme Cyril
3: Ok, ils prennent des risques, c'est parfait Christophe Payet, rassure-nous
2: bah, Jérémy Thomas, côté à 15
3: Côté A15, j'aime ça Je vais redonner la main tout de même à Pierre-Yves Leroux Tu vois un scénario fou, nous on est pour hein, forcément
0: Oui parce que euh, c'est toujours des passages délicats, les pavés Là en plus le, le Danemark juste avant, euh, on en reparlera Mais il y a eu une étape terrible avec le vent, des bordures euh, Un pont que tout le monde craint, un pont de 18 km de long Juste avant l'arrivée de la deuxième étape Enfin voilà, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses Et que ça... Ça élimine toujours des favoris Donc moi je suis allé jusqu'au bout de ma pensée C'est que ça puisse éliminer Tadej Pogacar Qui est le grand favori Et que derrière Primoz Roglic Qui pourrait être le numéro 2 Finalement ne soit pas en mesure d'aller jusque sur les champs Et que ça soit son dauphin dans l'équipe Jonas Vingegaard qui prenne le rôle de leader
3: tu prends un risque évidemment Mais c'est une belle cote à 5 Et il fait partie des favoris Même si vous l'aurez compris Il y a un grandissime favori Qui s'appelle Pogacar C'est d'ailleurs le choix de Cyril Guimard Notre druide Il n'y a pas de débat Normalement c'est lui
1: euh, Sauf accident que souhaite d'ailleurs euh, Pierre-Yves euh, bon, <rire> Il va tomber Roglic euh, va tomber et euh, Ou être pris dans des bordures Et c'est Vingegaard qui va l'emporter euh, bon, j'aime pas tellement ce genre de, ce genre de scénario. Je pense que qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas euh, un élément qui peut dire que quelqu'un peut battre à la régulière Pogacha. Alors après, c'est vrai, euh, je pense que Pierre-Yves en fera tomber un ou deux, enfin deux sûrement d'ailleurs, euh, dès le Danemark.
0: Il arrive sur le Tour de France, Cyril, il connaît pas, donc il, il sait pas qu'il se passe des choses en première semaine. <rire>
3: Je vois que votre numéro de duettiste un hein, tac marche déjà C'est parfait, vous serez là euh, à partir de, de vendredi pour le Danemark Restez bien là avec nous évidemment pour ce, pour ce débat Je donne la parole à Johan Bredov euh, Toi aussi c'est Tadej Pogacar
4: Oui c'est Tadej Parce qu'on parlait justement de cette première semaine Rappelez-vous en 2020 Pogacar avait été piégé lors d'un coup de bordure Il avait perdu plus d'une minute et vingt secondes Pourtant il avait quand même gagné le, le Tour de France Donc même en cas de piège Il est capable de gagner mais c'est surtout qu'il bah, grandit Il est toujours jeune, il grandit Maintenant il sait se placer pour les bordures Et les pavés ça lui fait plus peur, un hein. quatrième du Tour des Flandres Quand même, Tadej Pogacar Dès qu'il s'aligne sur une course bah, Il est capable de tout Donc, C'est pour ça que, que Pogacar est le grandissime favori son défaut avant, c'était son équipe, hein, qui n'était peut-être pas, pas assez forte, mais tout seul il s'en sortait. Mais maintenant, avec des, des Rafal Maika, avec euh, donc des coureurs assez énormes aux, aux côtés de lui, hein, George Bennett par exemple, bah, il est capable de, de gagner 1,70 seulement. Bah, oui, bah, on y va sur Pogachar quand même.
3: On y va à 1,70 sur Pogacar Il a réussi quand même à m'apater. Hein. Il me connaît hein. Guérin Thomas Qui a déjà remporté le Tour de France Mais alors là Celui-là celui t'es venu nous le chercher hein. Va falloir tenter de nous convaincre euh, C'est une cote à 15 Christophe Payet
2: Oh mais je n'ai pas les qualités de spécialiste de Johan Bredov Qui va vous faire... Euh... Euh, parier sur le Tour de France pendant tout le mois de juillet pendant que je serai en vacances, mais bon, je me suis quand même un petit peu renseigné et, et Guerin Thomas effectivement a gagné en 2018 et euh, le vent au Danemark, le vent au Danemark ça peut évidemment euh, l'avantage et puis juste derrière, les pavés du nord rapidement, donc euh, ça aussi ça peut être un avantage pour Guerin Thomas et euh, je me demande bah, si justement il pourrait pas faire une différence qui serait peut-être irrémédiable euh, et puis tout dépendra aussi du Covid et ça j'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes parce que ça peut complètement euh, bouleverser euh, bah, tous les favoris tout, tout, toutes les prévisions possibles sur ce Tour de France euh, est-ce que du coup il ne faut pas tenter les grosses cotes
3: Oui c'est vrai Pierre-Yves Leroux et tu vas pouvoir répondre Cyril, Cyril Guimard aussi sur cette interrogation le peloton a, a peur justement d'être rattrapé par ses ennuis et ses soucis de, de Covid et de devoir quitter le Tour hein.
0: Bah, je vais vous donner une petite info qui est tombée juste avant notre intervention et qui donne un exemple parfait, Bob Jungels de l'équipe AG2R s'est réveillé ce matin avec des douleurs digestives, impossible de, de s'alimenter, donc il n'a pas pris le départ de la course en ligne des championnats du Luxembourg et lui il est sur la liste par exemple et qu'il faut euh, être dans l'avion euh, mardi, donc euh, là ça fait peut-être euh, déjà du remue-ménage dans l'équipe AG2R, est-ce qu'on l'emmène, est-ce qu'on l'emmène pas, et tout le monde craint effectivement les prochaines euh, 24 heures, 48 heures même, parce que Aller au Danemark Il faut vraiment Être sûr de son équipe Et je peux vous dire D'ailleurs Chez AG2R par exemple On a prévu une liste De quatre remplaçants Ça se fait jamais d'habitude Sur un tour À qui on a dit Tenez-vous prêt Il peut se passer des choses
3: ouais, Tu sens la psychose aussi Cyril
1: Oui la psychose existe Et puis on l'entretient également hein. Ça fait partie euh, Ça fait presque partie De la règle du jeu parce que ce qu'on a vu euh, sur le Tour de Suisse, c'est 40 et quelques coureurs qui ont quitté la course. Et sur les 40 coureurs, il y en avait peut-être une dizaine qui étaient positifs, dont la plupart, pour pas dire presque tous, euh, négatifs. Donc euh, effectivement, on est dans le, on est dans le, dans le principe de précaution maximale. Et c'est peut-être ça surtout qui fait euh, très très peur. Euh, J'ai vu Marc Madiot euh, ce matin euh, qui m'a parlé du du protocole qui était. Euh, mis en place pour le Tour de France entre autres, et bien pratiquement c'est le même protocole que nous avions à Nice il y a deux ans, c'est-à-dire la bulle avant, la bulle après la course, la bulle au niveau, au niveau des, des, des médias, donc on va faire un tour et les coureurs vont faire un tour encore avec, avec, la, avec la peur au ventre.
3: Justement, vu qu'on est dans une émission de Paris et qu'il faut tenter parfois les grosses cotes, évidemment, miser peu, mais sur une belle cote. Euh, Johan Bredov, Cyril Guimard, vous visez, et on, on le comprend, Tadei Pogacar pour la victoire finale, mais c'est une petite cote. Alors s'il devait y avoir ce genre de problème, et si on devait aller chercher autre chose, vous, de, vous donneriez quel nom, Cyril
1: bah, c'est difficile de savoir qui ne va pas l'avoir Ou qui ne va pas être impacté par quelqu'un Qui l'a dans son équipe On tourne en rond dans ce genre de choses quoi. Comme oui, tu mais disais Si tout tu à veux sortir un nom euh... du
3: chapeau hein, un, autre, un autre favori selon toi Et une autre personne capable de l'emporter
1: bah, à partir de moi, je, Effectivement je reviendrai sur euh, Vingegaard, ouais. ça c'est évident voir, voir un Wood van Hart.
3: Ok, Wood van Hart. On ne l'a pas cité, il est à combien ça Christophe
2: Bah écoute, euh, il est coté à 80 C'est beaucoup
3: 80 pour vous Vanart. Euh mais Vignegar, euh, ouais, soit malade si je
2: suis copieur comme. Mais non 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 euh, pas tout le temps
1: malade c'est faux ça. Euh, <rire> <t 'es>, euh, <rire> Johan tu as gagné l'étape du Ventoux
4: enfin, quand même. Oui oui il a gagné l'étape du Ventoux c'est vrai. Vous Vanart mais est-ce qu'il ne va pas se concentrer sur le maillot vert aussi c'est ça surtout d'autant que bah, moi je vais parier sur l'autre leader de la Yumbo c'est Primoz Roglic si tu me demandes un autre pari Jean-Christophe. Évidemment, Roglic, Vingegaard Ils vont se tirer la bourre Les deux, qui va être le véritable leader Forcément, on va, on va attendre quelques étapes Pour le savoir Et, et l'un se mettra peut-être au, au service de l'autre Mais oui, sinon j'irai sur Primoz Roglic Évidemment, l'autre Slovène de ce tour
3: Ok, Primos Roglic, il est à combien Tu peux nous rappeler la cote C'est pour Triple points. Hein
2: ah, il est à 5 aussi Exactement la même cote que Vingegaard
3: Ok, donc évidemment, vous l'aurez compris Il y a Tadej Pogacar et les autres J'ai envie de profiter de la présence de Cyril Guimard De Pierre-Yves Leroux Pour nous parler des français Est-ce qu'il y a une petite piècette qui se jette sur un français Ou non, Cyril Guimard
1: euh, Pour la, pour la gagne du tour Oui À moins ah, d'une épidémie, ait... c'est pas possible Non, faut, faut il y ait... non, non Là, C'est non, non, pas envisageable Ou alors faut il faut qu'il y ait un tsunami quoi. Alors... Mais un tsunami, un hein, vrai quoi. Pas, 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 <rire> pas le Covid <rire> D'accord Okay, euh, il faut que, le pont, que euh, là -bas au, le pont au Danemark là, Qui fait je sais pas, 18 km Il
3: saute quoi. Christophe, est-ce qu'on peut parier sur le premier français du Tour Au classement général Alors,
2: euh, Pour l'instant, on peut pas le faire Parce qu'on rappelle que quand même la course ne débute que Vendredi prochain Mais on espère bien pouvoir le faire Et, et c'est vrai que ça serait plutôt sympa D'essayer de savoir Quel, quel français sera, euh, sera le premier bah
3: dans ce cas de figure, euh, essayez de donner des noms Comme ça nos amis parieurs pourront euh, ouais. euh, Une fois que ce sera mis à jour Juste avant le départ du tour, jouer sur un français euh, Pierre-Yves Leroux tu, tu, tu mets une pièce sur qui toi
0: Le premier français et ben, Je vais dire Guillaume Martin Qui est euh, souvent régulier à, autour de la 10 place. place
1: ouais, De la Cofidis, ok, Cyril Guimard toujours et qui Oui moi je pense que sur ce que l'on a vu Autour des Alpes et ce qu'on a vu sur le Tour d'Italie Où malheureusement... Euh, euh, Romain Bardet a été contraint à l'abandon à, à mi-parcours euh, C'est celui qui, à mon avis, aujourd'hui offre le plus, de pour, le plus de garanties pour le classement général Ok, Johan
4: bah, Décidément, je suis totalement d'accord avec Cyril bah, Romain Bardet, oui forcément Après, il faudra voir aussi euh, bah, Romain va, va chercher les étapes Donc il va devoir perdre du temps aussi Pour ne pas faire oui. trop peur aux favoris Donc euh, combien de temps va-t-il perdre Combien de temps va-t-il rattraper c'est ça qui est compliqué C'est pour ça aussi le, le choix de Guillaume Martin Est très intéressant de, de, de Pierre-Yves Guillaume on sait qu'il va jouer à, à peu près le, le top 10 hein, du, du général Mais sinon oui pourquoi pas Et pourquoi pas tiens un Thibaut Pinault aussi Premier français, ça peut se tenter aussi
3: Ça se tente ou pas Cyril Guimard,
1: Thibaut Pinot Non, honnêtement non Parce qu'on part là-bas au Danemark On a trois jours dans le vent Vraisemblablement, alors sauf s'il n'y a pas de vent hein. Mais s'il y a du vent Il va quand même avoir du mal à à, à finir régulièrement dans le premier groupe après on a quand même 11 secteurs pavés avant d'arriver à la tranchée Euh c'est quand même des parcours où Thibaut n'est quand même pas le plus à l'aise et, et, et est-ce qu'il a euh, une équipe pour le pour le protéger à ce niveau-là. C'est là aussi compliqué. Euh, S'il y avait eu démarre avec son train, le train de démarre pouvait protéger Thibaut Pinot. Euh, et puis, est-ce que Thibaut pino il a le mental pour se battre tous les jours Ça, c'est pas Pour moi, ça n'est pas évident. Celui qui est incontestablement à la meilleure équipe pour le protéger, euh, c'est Romain Bardet, parce que ah, il a une équipe de Hollandais, d'Allemands, etc. Euh, qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus méchants, beaucoup plus agressifs euh, lorsqu'il y a des coups, de, des, des coups de bordure. Et puis surtout, 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 n'écoutez pas toutes les déclarations d'avant-départ sur les intentions. Euh, vous savez, il euh, y a beaucoup d'intox. Mais je ne vois pas Romain Bardet ne pas partir dans un premier temps pour finir dans la première bordure au Danemark et après les pavés. Ah bah donc justement, il justement passer au général, donc il ne freinera pas.
3: C'est exactement la question que j'allais te poser. Tu as une partie de la réponse. Tu me parles de Romain Bardet, mais il ne faut pas écouter les intentions. J'ai bien lu les déclarations de Thibaut Pinot. Je ne joue pas le général. Moi, je vise des victoires d'étape. C'est ce qui me fait vibrer. C'est du
1: flanc bah, Sur la dernière étape là de du Tour de Suisse euh, rappelez-vous qu'il a dit qu'il commençait à penser au général donc vous voyez le dernier jour euh, d'un seul coup euh, après avoir gagné son étape euh, euh, c'est l'étape de montagne une belle étape d'ailleurs euh, d'un seul coup il recommençait à évoquer le classement général ben elle
0: est là l'intox justement <rire> <rire>
3: <rire> okay, voilà, alors, vous, info,
1: intox, il faut apprendre à décoder
3: Thierry leroux tu n'y crois pas Thibaut Pinot qui va jouer le général Non, non,
0: non, 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 non. Je pense qu'il ira chercher les étapes, donc lui il prendra rapidement 10 minutes et puis comme ça derrière il pourra faire ce qu'il a fait cette saison et qu'il a très bien fait d'ailleurs parce que derrière il a été capable de gagner deux fois sur de très belles courses. Donc ça sera Gaudu le, le, le leader, mais un David Gaudu qui aura sans doute du mal à, à être dans, dans le top 10 quand même.
3: Les copains c'est vous les spécialistes Donc évidemment on boit vos paroles Mais pardonnez-moi d'insister là-dessus euh, On sait que Thibaut Pinot il a besoin de s'enlever de la pression Et de ne pas être sur le devant de la scène pour, pour briller Et euh, d'ailleurs Marc Madiot qui est une grande gueule Qui est souvent dans l'émission Qui était avec nous la semaine dernière Et qui nous disait voilà, On n'a pas encore choisi Il faut attendre la fin du Tour de Suisse Pour savoir qui sera véritablement le leader euh, Moi j'écoute attentivement Marc Madiot Il a quand même déclaré qu'il visait un podium Donc c'est soit Godu,
1: soit Pinot oui, ben c est, c est, c est, ces déclarations sont, sont logiques. Il fait partie des grandes gueules, donc on ne va pas le remettre en cause sur ses déclarations. Euh, il n'en il il en est pas question. Mais. mais euh, écoutez, en bon, toute honnêteté, je pense que Marc Il se cherche un tout petit peu quand même Parce qu'il n'a pas des assurances à 100% Enfin, bon, avec Thibaut Pilot, on sait qu'il n'a pas d'assurance euh, Avec Godu, Il n'a pas d'assurance non plus à 100% Donc euh, Comme beaucoup d'équipes, et comme je l'ai dit d'ailleurs Après la présentation du Tour de France Il fera vraiment faire le point après Arambert En fonction des coups de bordure En fonction des gamelles, des coureurs malades On ne parlait plus du Covid euh, Auquel il fera rajouter le Covid et, je crois qu'il fera faire un point zéro et un vrai départ du Tour après Arambert.
3: Ouais, évidemment, on parle euh, du Tour de France, de la finalité, de savoir qui va le remporter. Mais tous les jours, vous aurez des cotes et vous allez vous amuser à ça, vous aussi. Pierre-Yves Leroux, Cyril Guimard, Christophe Cessieux, Jérôme Coppel, Arnaud Souk, de savoir qui va remporter l'étape du jour. La première étape, c'est pour qui là Vu que c'est vendredi, on est dimanche. Il n'y aura pas d'autres émissions des paris. Est-ce qu'on peut donner un petit tuyau là à nos, à nos auditeurs en parlant de Grunewagen Grunewagen Ok on va trouver la cote Si elles sont déjà en ligne Il ah, sur un, 9, un contre la montre hein. Non mais euh, t'es sur un chrono euh, ouais. Vendredi ah, Un, oui, ah, oui, un
1: oui, chrono de, de 13 h Non moi j'étais ouais.
0: dans, dans la course Dans les étapes en ligne Non mais on va retenir ton chrono Ton... ton... Euh, ouais, euh, pas de soucis Grunewagen euh,
1: <rire> <rire> Ok Pierre-Yves
0: Un nom à lui euh... donner alors bah, Moi je
1: vais dire Ghana Pour le contre la montre Ouais. Gata, oui, je parle de oui. l'étape de vendredi les copains. Ouais, ouais, ouais. bah, J'ai du mal à trouver quelqu'un d'autre, euh, éventuellement, allez, je vais jouer euh, Kung. Ok, parfait.
3: Eh bien, on suivra tout ça en tout cas sur
1: RMC. Merci
3: d'avoir été avec nous et j'imagine que votre favori pour aujourd'hui, les championnats de France en direct de Cholet, vous suivrez ça sur RMC. C'est un certain Arnaud Démarre, voilà, le sprinter français le plus rapide. Euh, ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt sur sur RMC. Nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Paris avec Johan Bredov, avec Christophe Payet et on va évoquer Wimbledon. C'est à partir de demain le Grand Chelem londonien et des... Français, sur les cours demain, Manarino, Père. On va vous donner des conseils aussi, à tout de suite. Les Paris RMC, midi 13h.
1: Jean-Christophe Drouet,
5: Winamax, les meilleurs codes.
3: Midi 27, on est de retour sur RMC Pour la journée olympique Au pied du Stade de France Il y a un petit peu de bruit derrière moi C'est normal, les copains Il y a déjà beaucoup de monde pour venir s'essayer à des sports olympiques Si ça vous tente, si vous êtes dans le coin N'hésitez pas, on est là jusqu'à 19h Avec des grands champions également sur RMC Vous pourrez venir nous voir Des invités prestigieux Mais également venir tenter Le badminton, le basket, l'escalade Le rugby aussi euh, bref, autant de sport pour venir s'amuser et découvrir cette magnifique journée olympique Nous sommes toujours avec Christophe Paillet, Johan Bredov Notre Dream Team des Paris pour tenter de vous conseiller au mieux Et maintenant, euh, bah, ils ont un petit peu de pain sur la planche quand même hein, Car c'est à eux de vous convaincre On va débuter avec toi
2: Christophe, le tournoi de Wimbledon Tu as choisi un français pour nous convaincre oui, j'ai choisi Adrien Manarino, le spécialiste français du gazon. Euh, il est dans une. Euh, il était en tout cas dans une période très compliquée euh, avant de jouer sur Herbe, puisque sur ses 11 derniers matchs, il n'en avait remporté qu'un seul pour 10 défaites. Il était euh, évidemment. Euh, euh, Très impatient à l'idée de retrouver le gazon, la surface sur laquelle il s'exprime le mieux. Il est favori face à Max Purcell, un Australien, 156e mondial, euh, joueur euh, inconnu du grand public. Mais attention, Australien et un Australien. Généralement, il s'est joué sur gazon. 1:33, la victoire de Manarino, 3:45 pour Purcell. Je vais vous proposer la victoire du Français, mais je vais vous la proposer avec euh, plus de 37 jeux dans le match. C'est côtés à 2,55 parce que je ne serais pas étonné que Purcell pose des problèmes à Manarino Peut-être même lui pique un set Donc d'une victoire 3-1 ou 3-2 avec un plus de 9,5 jeux dans le premier set Ça on pourra le faire dès que les my match seront disponibles sur le site de notre partenaire sur les rencontres de Wimbledon donc, notez bien, 3-1 ou 3-2, plus de 9,5 jeux dans le premier set. On pourra avoir énormément de tie breaks, c'est du gazon. Et plus de 37 jeux dans la rencontre.
3: Un match long, on l'aura compris. Un 3-1 ou un 3-2. Voilà. Je vous propose d'accueillir quelqu'un qui connaît bien le tennis. Les sports méca, évidemment, mais extrêmement bien le tennis. C'est notre ami Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Salut
6: Jean-Luc. Salut, salut, Jean salut Christophe, salut Johan. bonjour salut. à tous.
3: Tu vas nous parler du Grand Prix de MotoGP dans quelques instants, Grand Prix des Pays-Bas avec évidemment Fabio Quartararo. Mais déjà, j'ai envie de vous poser cette question, Johan Bredob. Jean-Lucroix, est-ce que Christophe Paillet vous a convaincu
6: Oui, complètement.
3: Convaincu pour Johan Jean-Lucroix
6: Oui, euh, moi aussi. Effectivement, sur le gazon, c'est sa surface et, et il peut être très, très ennuyeux.
3: Ok, donc pour toi c'est Manarino Ok, mais la côte n'est pas assez belle le Déjà le plus de 37,5 jeux Ça on le joue, le match un peu long Le match marathon, euh, Johan
4: Ouais, on, on peut le jouer Après on sait que Manarino avec cette patte gauche Il adore jouer sur gazon Mais Christophe euh, le disait, hein. là le gazon est frais hein. C'est le premier jour à Wimbledon Il est encore vert Voilà, Il est très vert, donc forcément au, au service Ça va ça va dérouler pour les, pour les deux joueurs ça va être difficile de breaker, donc forcément, là, on peut s'amuser sur le plus de 37 jeux, plus de
2: 38 jeux. Ça peut, ça
4: peut facilement monter.
2: Alors, euh, on peut aussi s'amuser sur un tie break dans la première manche. J'y sais, c'est coté à 3,60. Alors, c'est une belle cote et c'est tout à fait envisageable. Je trouve que la cote est très belle et que, bah, il faut, il faut le tenter parce qu'on va avoir beaucoup de tie break, notamment dans les premiers jours.
3: Ok, donc on tente Adrian Manarino On a bien compris Un Français qui va au second tour Évidemment au deuxième tour Évidemment on en a envie Et on a envie que les Français Brillent durant ce tournoi De Wimbledon euh, Johan Bredov Toi tu as choisi Benoît Paire Il passe Benoît Paire ou pas Tu vas tenter de nous convaincre On t'écoute Bah tiens On aura forcément Un Français
4: au deuxième tour Benoît Paire face à Quentin Alice Duel franco-français euh, Des cas très déséquilibrés En faveur de euh, Quentin Alice Et c'est plutôt logique hein, Si on regarde la saison 2022 Alice Bah c'est euh, Plus de 40 victoires de saison contre seulement 6 pour Benoît père, catastrophique pour Benoît, euh, qui en plus s'est préparé assez bizarrement pour ce Wimbledon avec une défaite contre Sonego en deux manches à Stuttgart, c'était sur herbe, certes puis après il est allé à Milan jouer un challenger en Italie, sur terre battue euh, c'était la semaine dernière, il a abandonné d'ailleurs, voilà la préparation de Benoît pour, pour ce tournoi après, il s'est joué sur Gazon. Il a atteint deux fois les huitièmes de finale quand même ici à Wim. Mais Alice c'est un très bon serveur, très bon joueur. Je pense qu'il va l'emporter tout de même. Je vois aussi un match serré. Mon pari, c'est donc la victoire de Quentin à Alice et plus de 37,5 jeux. Et ça, c'est coté à 2,45. Je vois bien Benoît Paire quand même prendre, prendre un set.
3: Ah, ok, une petite consolation pour oui. lui Est ce qui vous a convaincu sur cette défaite de Benoît Père mais défaite euh, bah, qui ne ferait pas trop tâche visiblement en tout cas c'est le pari Dion Bredov Christophe Paillet, convaincu ou pas convaincu convaincu convaincu
6: j'en lui crois ah bah oui, je suis désolé, c'est un peu uniforme, mais les arguments sont probants, <rire> euh, je, je souscris également, oui, je pense qu'il ne peut, il peut pas gagner. Avec une préparation pareille en plus, c'est complètement... Bon, on sait que le, le garçon est surprenant dans tous les sens du terme, mais là c'est un peu bon de <rire> jouer sur, sur terre. Bah, Moi j'ai une question
2: avant. en fait, euh, est-ce que euh, Benoît Père est encore un joueur de tennis professionnel oh, euh, yes. il, il a gagné... <rire> 4 de ses 20 derniers matchs. En fait, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, je pense qu'il n'en a rien à tirer en fait. Oui, en plus il n'y a pas de points distribués à Wimbledon. Bah oui. C'est une édition très particulière. C'est peut-être une exige pour lui. Oui, c'est ça. Alors après, danger, hein, il a quand même une super main, un super talent, et imaginez. S'il crée la peut surprise avec ah ouais, ouais.
3: Ça, ça, peut, ça, peut, ça
4: peut arriver Et puis il a un bon service Il sait jouer sur gazon Il a atteint deux fois la deuxième semaine à, à Wimbledon Oui il peut prendre un, un set, Mais ça va être compliqué quand même sur la durée Avec cette préparation très particulière D'aller jouer sur terre battue Il y a une semaine Il y a le voyage Il y a le déplacement Enfin bref C'est compliqué de, de miser sur une victoire de Benoît Père, De toute façon à, à chaque tournoi ouais.
2: Imaginez si Alice ouais. est si peu cotée C'est que vraiment les bookmakers ouais. n'y croient pas une seconde
6: tu peux Quand on voit la, la finale à Majorque entre Bautista Agut et tizi Tsitsipas, c'est de la terre battue aussi. Hein, parce que le cours, il est dans
2: un tête <rire> Oui, c'est vrai. C est c est vrai. vrai. <rire> Mais alors, ça ne sera pas le cas à Wimbledon. En tout cas, ouais. pas lors des premiers jours. Et euh, la victoire, tu m'as demandé de Benoît Perce, c'est combien, Johan C'est 3,50. 350 oui, ouais. c'est ça.
3: 3,50. Okay, parce que tu as envie parfait.
2: T'as envie de tenter J'y crois toujours quelques... J'ai
3: toujours envie d'y croire Voilà Mais euh, Bon Vu sa préparation vu Vous l'avez rappelé Vu les derniers matchs À un moment donné Elle a voulu faire un petit break Il s'en sortait pas J'ai toujours envie de croire à Un sursaut à Tu, un tu fais ton donné, marché En
2: fait pour ta bankroll C'est ça T'essayes de voir euh...
3: Les belles cotes Ouais oui. Ouais, mais Benoît Perre, ouais. j'ai beaucoup d'affection pour lui J'ai envie que ça marche bon, Il ouais, faut forcer de constater que pour l'instant ce n'est pas, pas trop le cas Mais, mais
2: ce euh, il a envie, ,45 oui. <rire> Voilà c'est ouais, ça le problème ouais, ouais. Alors on a d'autres français hein, qui joueront demain Là on a parlé que de Manarino et de Benoît Perre On a euh, Hugo Imbert qui jouera Contre un argentin Echeverry Alors attention à cet argentin, il fait 1m96 Donc à mon avis il doit très bien servir euh, Mais bon, Humbert est quand même bien favori On aura John Isner, le géant américain Qui jouera contre Enzo Cuoco Et puis euh, côté féminin on aura Mladenovic face à Kerber euh, Kerber qui vient d'être battu récemment euh, Par Caroline Garcia euh, Donc euh pourquoi pas un espoir, un espoir de Mladenovic Mais c'est pareil, c'est un petit peu Mladenovic C'est un petit peu Benoît Père euh, Parce qu'elle est encore joueuse de tennis professionnelle hors double hein, parce qu'en oui, double Elle a quand même gagné Roland Et puis Caroline Garcia Qui vient de remporter le tournoi de Badongour Jouera contre une japonaise Miyazaki Diane Paris qui était un petit peu la révélation euh, De Roland Garros Jouera contre Kaya Kanepi euh, Tirage très compliqué Tout comme pour Océane Dodin Qui affrontera Ostapenko l'ancienne vainqueur de Roland Garros. Euh, si on a encore deux petites secondes, il y a un match en particulier qui euh, peut être intéressant pour les parieurs et en tout cas qui est la, pour moi la plus belle affiche de ce premier tour. Yannick Sinner, l'Italien jouera contre Stan Wawrinka. Il y a, a peut-être un truc à faire, euh, Johan
4: bah ouais mais bah je l'ai mis dans ma, dans ma bankroll. Tiens, tu, tu spoiles un peu. Mmh. Mais ouais, c'est le plus beau match, le match le, le plus sexy. Sinner qui a disputé un match sur gazon, il l'a perdu. Et on connaît euh, Stan. Bah, tout peut se passer euh, sur cette rencontre avec le, le service, la puissance du, du Suisse. Donc pourquoi pas tenter un, un, un gros coup, mais je vais vous en parler dans, dans quelques instants.
3: Ok, euh, juste euh, féliciter quand même euh, notre ami euh, Denis Charvet qui avait vu la victoire de Caroline Garcia de 7-1 côté 1-7. Euh, Eric Salio lui a rigolé
2: au nez, lui a dit mais comment tu peux jouer ça et tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit quand il a annoncé que Garcia était blessé, qu'il fallait jouer le contraire Oui. Et il ne le pas. fait à chaque fois. <rire> on le
3: connaît, notre ami Denis eh oui. Charvet c'est parfait euh, voilà pour le tournoi de Wimbledon et forcément euh, tous les jours sur RMC euh, vous allez pouvoir suivre tout ça avec Christophe Payet rmcsport.fr pour avoir toutes les belles cotes euh, ça ne sera des, pas avec moi matchs.
2: mon cher c tu sais que je pars en vacances là après l'émission je oui, suis en vacances c'est
3: hein. toi, toi le patron oui oui mais oui, non, non, moi, moi là je ne rien
2: du tout c'est Johan Bredoff qui gère tout avec moi, oui, euh, le mois de juillet
3: oui oui on va revoir tes vacances hein, c'est pas encore validé <rire> si
2: si il pas de problème
3: Jean-Luc Roy c'est à toi Quelques instants, tu vas nous parler du Grand Prix des Pays-Bas. Fabio Quartararo, on joue quoi sur ce match
6: alors, enfin, sur pas un match et une pardon. course. Mais... Ah, <rire> J'allais pas te louper. Bon, c'est 26 tours, 118 kilomètres, un peu plus. Alors, à Seine, c'est le temple de la vitesse moto. C'est un endroit absolument sacré, absolument magique, où le, le public est encore relativement proche des pilotes. C'est un circuit assez étroit. C'est le seul motodrome au monde. Hein. Il, faut, il faut le rappeler. Et il a pris part au championnat du monde depuis 1949, euh, à part, évidemment, malheureusement, depuis la, la pandémie à sauter en 2020, mais autrement, c'est un tracé formidable. Alors la pole, elle est revenue effectivement à Francesco Bagnaia, Peco Bagnaia. Euh, c'est pas une garantie avec lui parce qu'on sait qu'en course, sous la pression et on l'a encore vu lors du dernier Grand Prix, et ben il a un petit peu tendance à craquer. Et question psychologie, euh, Fabio, lui, euh, lui, il a tout compris parce que quand effectivement Bagnaia a repris la tête devant Quartararo, immédiatement il a répliqué et puis deux tours après Bagnaia était parti. Donc euh, même s'il a signé la poule Un dixième, un tout petit dixième Devant le Quartaro, euh, Jorge Martine avec la Ducati Les accompagnant sur la première ligne Moi je mise sur, sur Fabio euh, D'abord euh, ce serait une passe de 3 Formidable parce qu'effectivement il est, il est sur deux victoires consécutives là en, en Catalogne et en Allemagne Et de quelle manière En prenant la tête quasiment dès le début En la lâchant pas et en faisant craquer donc euh, Bagnaglia Alors euh, je sais, vous allez me répondre Bagnaya, euh, il est tellement loin Maintenant au, au classement général, il est sixième Avec 81 points, on rappelle que euh, Fabio est en tête avec 172 Il n'a plus rien à perdre Ou plutôt tout à gagner, c'est-à-dire course après course Alors c'est vrai que si Bagnaya Prend des risques insensés euh, Pour remporter ce Grand Prix, Fabio va Sûrement essayer de prendre les points de la deuxième place Mais bon, je mise quand même sur Fabio Parce que une seule fois Une Ducati a, a, a gagné Effectivement à, à, à Seine, ça remonte à, au prodige australien Stoner en, en 2008 même si euh, les Ducati ont un boulet de canon à mon avis ça ne suffira pas Assen c'est un ensemble de, de grandes courbes allez je mise, je mise sur Fabio euh, 1,80 la
2: cote de Quartaro pour la bah, victoire oui. bah, à voilà. scène. 1,80, c'est ah oui, oui. le pari
3: de, de Jean-Luc Roy, c'est parfait, merci beaucoup mon cher, mon cher Jean-Luc On va euh, ouvrir une parenthèse, enfin une grande parenthèse sur RMC avec cette journée euh, olympique Vous le savez, on est en plein cœur des paris RMC Mais nous sommes au pied du, du Stade de France Et j'ai à mes côtés quelqu'un qui adore le sport, adore la santé Les paris, je ne suis pas sûr, mais qui est une star Et qui vont évidemment se succéder au micro des RMC toute la journée C'est Michel Cymes, bonjour Michel Bonjour,
5: euh, bonjour Michel. je ne suis pas très paris, mais euh, je vous écoute quand même hein, Mais c'est okay. bien mais... Que,
3: que... En plus, c'est Paris 2024, donc on peut jouer sur les mots. Ouais. Euh, que me que me vaut votre présence Pas à ce micro, mais mais, mais ici. ici. Euh,
5: bah écoutez, en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, euh, mon rôle va être jusqu'au jeu et après, puisque c'est de l'héritage, de faire sortir les Français de la sédentarité et de leur expliquer que l'activité physique, c'est pas juste histoire de se défouler, mais que s'ils veulent vivre longtemps et en bonne santé, bah, c'est indispensable. Donc, euh, je viens à chaque fois qu'il y a un événement euh, bah Accompagner un peu Tous ceux qui, euh, qui vont euh, Qui font la promotion du sport Et, et c'est vrai qu'ici avec toutes les disciplines Qu'on qu peut voir Si ça peut donner envie aux jeunes De se lancer Déjà j'aimerais bien que les jeunes se mettent à bouger Et si en plus Ils peuvent euh, aimer euh, découvrir les disciplines olympiques Et si en plus alors 2024 c'est un peu tôt pour les petits que j'ai vus Mais si en plus après ils peuvent faire nos champions Ce sera formidable
3: euh, On a l'impression comme ça que le sport c'est quand même vachement démocratisé Et que cette petite musique que l'on entend Faites du sport votre
5: santé, on a l'impression que ça a imprégné la population C'est le cas ou pas du tout Alors ça commence à être le cas Et cette petite musique va devenir une symphonie Et je peux vous dire que grâce au jeu Grâce à l'implication de Tony Grâce à l'implication des, des différents ministères Même si les ministres changent Les ministères restent là Et, on, et nous on, est, on travaille beaucoup avec eux Et, et, et c'est vrai que les français et Je pense que le Covid nous a aidé pour ça les Français ont compris que prendre du poids c'était pas la solution et ils ont compris que l'activité physique d'abord pendant le confinement c'était le seul moyen de sortir chez soi donc on va nous un peu surfer euh, là-dessus et c'est une vraie, vraie mission du COJO une vraie mission de Paris 2024 de faire... Une France sportive, mais une France surtout active Une France sportive, ça joue maintenant là Deux ans, est-ce
3: que c'est trop tôt ou non C'est maintenant qu'il faut emboîter le pas
5: Non, c'est maintenant qu'il faut Et puis c'est une caisse de résonance des jeux qui est complètement dingue euh, Moi, on parle de ça tout le temps euh, Et effectivement, si on veut expliquer aux gamins que... Le sport c'est bon pour eux, c'est bon pour leur santé C'est bon euh, aussi parce que peut-être qu'ils pourront en faire une carrière Sans les rendre euh, complètement dingues Comme on peut le voir parfois euh, les parents sur les, les bords des terrains euh, Voilà, il faut, leur, il faut juste dire qu'on a besoin que les gosses bougent Pour qu'ensuite en, ils aiment le sport et qu'ensuite ils deviennent des champions
3: Il y a beaucoup d'activités proposées par les différentes euh, fédérations Il y a du hockey sur gazon juste devant nous Il y a du badminton, il y a un mur d'escalade Michel Siméz, vous avez envie de tenter quoi là Qu'est-ce qui vous... Qu ce qui vous en fait L'escalade
5: qu je, qu les je vais éviter, j'ai peur du vide euh, oui. le, Je viens de discuter avec les types du hockey sur gazon Je leur ai dit mais comment vous faites pour pas avoir mal au dos Parce que c'est vrai que c'est une position quand même qui est très étonnante bah, Ils me disent qu'ils travaillent sur les jambes Et c'est exactement aussi les messages qu'on veut faire passer On sait très bien qu'il ne faut pas euh, casser le dos pour porter des charges lourdes bah, Eux ils le font très bien Alors moi ce que j'aimerais bien faire bah, c'est le foot Parce que je, moi je suis, euh, je suis complètement oui. dingue de, de foot et euh, du non. Paris
3: Saint-Germain, je crois.
5: Et du, et oui, alors, euh, oui. Du prochain Paris Saint-Germain alors du euh, quoi, Parce le que nouveau. celui de cette année Il m'a un peu gonflé quand Oui mais le, nouveau, ouais. ah anti, mais le nouveau Le nouveau anti-bling bling, -bling Ah ça. oui mais tous les ans Il y a un nouveau Paris Saint-Germain J'aimerais bien, bien qu'on en ait un vrai euh, qui, qui tienne jusqu'au bout Mais bon je ne vais pas cracher dans la soupe On a des, des, des spectacles formidables Et on a des très très grands joueurs Maintenant il faut qu'on passe à autre chose
3: Je ne comptais pas aller sur ce terrain là Juste une petite question Christophe Gatier son arrivée C'est bien bah, C'est
5: moins bling bling justement Que si on avait demandé à Zidane, enfin, bon, Zidane c'est un autre problème Mais si on avait demandé à des enfants des, des entraîneur à réputation internationale mais justement si on va vers le moins bling bling euh, sur le plan du recrutement du mercato et eh ben prenons Christophe Peltier parce que je pense qu'il d'abord il a prouvé que c'était un grand entraîneur et puis je pense que justement euh, si on peut euh, si on peut essayer de faire dans le simple dans le sobre mais que ce soit un mec à poigne qui est capable de tenir les stars qui est au PSG je pense que là on peut avancer ouais c'est une à mon avis, au début j'étais un peu comme tout le monde oh, bon et maintenant plus j'y pense plus je me dis que c'est peut-être la bonne solution c c'est une bonne idée. Ouais.
3: Euh, on se retrouve à l'escalade, donc, si j'ai bien
5: compris. Voilà, l'escalade, j'y vais tout de suite pour vomir là-bas. Oui. Voilà.
3: <rire> merci, mais je euh, me sais l'escalade, c'est une boîte de nuit là-bas ou euh, c'est quoi en, en fait, fait non, non, il y a beaucoup de bruit, il y a des animations Donc euh, non, on n'est pas encore en mode boîte de nuit En plus, il y a plein d'enfants euh, ouais. Donc là, on est juste en train de, 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 de se régaler Merci, Merci Michel à Michel, d'être venu au micro euh, RMC Maria Azé, justement, est près du mur d'escalade Michel Simès arrive, hein, Maria Azé Comment ça se passe de ton côté Oui,
4: alors le sport est à l'honneur hein. Ce dimanche, il y a plusieurs milliers de personnes Qui se sont rendez, donner rendez-vous ici au Stade de France Pour Yad. profiter d'un terrain de jeu inédit donc au total on a plus de 30 sports qui sont mis à l'honneur, on a le tir à l'art, l'escrime, la boxe, mais aussi les nouveaux sports comme le breakdance, l'escalade ou le skate. Alors euh, ici on ne profite pas juste du spectacle, c'est aussi possible de tester les différents
0: sports. Donc Atia est venue tester l'escalade. Atia est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi l'escalade euh,
5: Bah, J'ai choisi l'escalade parce que j'aime bien ça Dune. et euh, bah, c'est amusant de monter en hauteur pour euh, escalader et après... Redescendre aussi, c'est abusant
4: aussi. Et comment ça se passe Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche ce stand euh, Oui. Au début,
2: bah, c'est vrai que la queue est plutôt longue, mais après, euh, on a des bénévoles, ils
5: viennent, ils nous, euh, ils nous mettent l'équipement. Après, ils nous font monter. Et euh, si, euh, si on a peur, il nous, nous faut redescendre avec, euh, avec un centre de filet qui, qui nous est attaché. Euh, ouais,
4: ouais Ok merci beaucoup Atia. Donc, euh, bah, la journée olympique c'est aussi l'occasion euh, de rencontrer les 100 athlètes qui sont présents pour, euh, pour l'événement. Donc voilà Paris 2024 c'est des milliers de personnes tout au long de la journée et puis la météo est au rendez-vous. Donc euh, voilà, on espère une belle journée pour, euh, pour célébrer cette fête, fête du sport.
3: Merci beaucoup à tout à l'heure Maria Azé au pied du Stade de France comme euh, la tante hein, d'RMC de, de, qui est là euh, évidemment pour euh, pour vous compter cette magnifique journée olympique c'est jusqu'à 19h euh, merci beaucoup jean Lucroix d'avoir été avec nous on joue Fabio Cortararo en plein 1,80 on a bien compris on va reprendre le cours des paris mais dans quelques instants je vais accueillir aussi Benoît Boutron euh, qui va animer sur RMC à partir de 13h il va vous présenter le programme et puis euh, Christophe Payet une énorme cote à vous proposer allez 10 euros pour... Euh, pour passer de bonnes vacances. À tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
3: codes. Midi 48, on est de retour sur RMC, c'est la journée euh, olympique, on est là euh, au pied du Stade de France. Vous allez voir journée exceptionnelle, invité exceptionnel, des champions, euh, des écrivains pour vous parler des Jeux. Et si vous avez envie de profiter de toutes les animations proposées par les différentes euh, fédérations, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au pied donc du Stade de France. Dans quelques instants, Benoît Boutron euh, pour la suite de cette journée olympique sur RMC à partir de, de 13h. Christophe Payet, Johan Bredov, on va continuer avec vous sur les paris. Christophe, c'est à toi de jouer.
1: Paris RMC
3: Le combo jackpot
2: De Christophe
3: Allez fais nous grimper cette cote Mon cher Christophe
2: Et bien un petit peu de tennis Avec le début de Wimbledon Demain Manarino-Bappershell Et plus de 37,5 jeux Dans le match On va faire imbert et echeverry Avec plus de 34,5 jeux Dans le match Et puis euh, Deux Américains Qui sont des spécialistes Du tie-break euh, Les deux géants Isner et Opelka ben, Je vous propose de jouer Isner gagne le premier set 7-6 face au français Enzo Quaco et je vous propose que Rio Pelka gagne le premier set 7-6 face à l'espagnol Taberner Et je rajoute un petit match de foot parce qu'il ne faut pas oublier le football et il y en a encore, c'est peut-être pas le cas en Europe beaucoup mais il y a un super match au Brésil euh, ce soir entre Botafogo et Fluminense, ça fait rêver comme on s'agissait. Botafogo Fluminense s'il y a un match nul avec le combiner avec les autres rencontres de tennis, vous avez une cote à 476. 10 euros, plus de 5 000 euros avec le bonus de
3: notre partenaire. Peu de matchs joués, mais des risques pris, forcément. Et, et sur le tennis, on peut souvent écouter. Et c'est vrai que ce Wimbledon, vous nous le dites régulièrement, le 7-6, il faut souvent le jouer. Johan Bredov, je me tourne quand même vers toi. Euh, la, le combiné de jacques de Christophe, Là, qu'est-ce qui te dérange euh, Ce qui me dérange C'est Opel
4: K Qui gagne le premier 7-7-6 J'ai peur Face à Tabernard j'ai peur qu'Opelka puisse quand même breaker dans, dans la première manche. Isner, quoi le cool, 7-6, ça peut être, ça peut être possible. Hein, on l'a vu, euh, il y a eu trois tie break euh, Isner, euh, lors, euh, contre Barrère, euh, à Roland-Garros, euh, à Wimbledon, évidemment. Mais Isner, lui, il, maintenant, il gagne ses jeux de service. Il sait que le tie break, il a 90% de chances de le gagner. Opelka, lui, il peut, il peut quand même breaker. C'est un, c'est un meilleur joueur, notamment en retour qu'Isner. Donc, c'est ça qui, qui tique un petit peu. Mais euh, sinon, c'est une, une belle cote. On peut la baisser un tout petit peu en disant qu'on
3: joue un système
2: autorisant hein. une erreur. Exactement. Et, et ça, peut, ça reste une très belle cote.
3: Alors, avec cette cote, vous pouvez gagner un petit peu d'argent. Lui, c'est sûr, c'est dans la caisse. Les Paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Adrien aime bien le tennis et il a bien raison. Salut, Adrien. Salut, Adrien. Salut, bonjour à tous. Salut. Merci d'être avec nous, Adrien. Je vois que tu as fait un combiné avec euh, que du tennis et surtout le, le tournoi de Major. D'ailleurs, on en parlait dans cette émission. Tu as joué... Des cotes assez classiques Et alors des très très belles cotes Notamment Benjamin Bonzi face à dany Chapovalov Ça c'était à 2,10 Tu as joué aussi, je vais mal prononcer son nom Mais Cresport euh, Sa victoire face à Volcan, C'était à 3,25 Bref, tu as joué une dizaine de matchs La cote est à 114 Tu as joué 20 euros, tu as remporté 3000 euros en prenant des risques Et c'est assez rare sur un long combiné En, en tennis, c'est souvent le cas pour toi Adrien euh,
4: non, j'avoue, c'était le premier qui s'est passé en tennis. Sur des cotes en live. J'ai joué euh, tu les cotes en live et euh, bah du coup, c'est passé. C'est vraiment le gros premier euh, pari en tennis que j'ai passé.
3: Ok, j'imagine que tu vas rejouer un petit peu en confiance. Tu vas rejouer sur Wimbledon. Ah, bah là, c'est sûr que tu Wimbledon. Je suis essayé de, de, très, de jouer dessus
4: et déjà de regarder un peu. et euh, Je pense que mon favori, c'est Beretini.
3: Ok, on en parlait d'ailleurs demain hein, Christophe, hein, hier. Euh, hier plutôt. Euh, Berrettini, Matteo Berrettini, sa cote était à
2: 6,50.
3: 6,50, voilà, ouais. le grand favori. Après ça va évoluer, mais
2: c'est ce que j'avais proposé effectivement et, et Berettini, c'est un joli coup à tenter.
3: Voilà, et puis euh, comme ça, ça vous fait passer euh, une magnifique quinzaine en jouant déjà à l'avance une, une très belle cote. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été euh, avec nous ton, ton petit prono a... sur Berettini. Et ça, on va bien dire, tu voulais ajouter quelque chose, Adrien Non, un petit bonjour à passer, c'est ça Je voulais
4: tu passer une dédicace à un ancien collègue de boulot qui vous écoute tous les jours
5: C'est un ben bien de bien vous sûr.
4: Et ça s'appelle Denis, et je voulais passer une grosse dédicace à Denis, qui si m'écoute. Et. Euh, et y notre, notre entreprise Cambouille Base, qui est une petite entreprise import export voilà. Je voulais passer une petite dédicace à Cambouille C'est
3: tout. Parfait, c'est fait. Et en tout cas, on voit que des gens nous écoutent. On a au moins un fan et ça on est heureux de l'apprendre. Merci beaucoup Adrien d'avoir été à avec nous. La Dream Team, c'est à, à nous
1: de jouer maintenant.
2: Les Paris RMC. Et une
3: belle tête de vainqueur. Alors, on peut jouer entre 1 et 50 euros sur le les paris que nous souhaitons. Nous allons faire un point avec. Nous sommes partis avec 300 euros il y a quelques semaines. On joue également durant l'été. Les paris RNC, les grandes gueules du sport ne s'arrêteront jamais. On sera là pour vous accompagner cet été, notamment sur la plage ou peu importe euh, sur votre lieu de vacances. Christophe, tu es à 300 euros. Tu es revenu à l'équilibre.
2: Tu joues quoi ben, Je suis descendu en fait parce que j'étais très bien parti et c'est vrai que. Oui, c'est pas vrai passé. que la victoire de Garcia hier m'a fait, fait du mal euh, donc je vais vous proposer euh, de jouer sur du tennis évidemment et je propose en tennis la victoire euh, de Manarino face à Purcell avec plus de 37 euh, jeux dans le match que je combine avec Humbert qui bat Echeverry avec plus de 34 jeux dans le match et ça fait une cote à 5,48 et comme c'est mon dernier jour et que je pars en vacances eh bien je vais utiliser 50 euros sur cette ah, cote voilà. à 5,48 Si ça passe Et bien sans être présent en juillet Je devrais pouvoir finir l'été <rire> Premier du classement
3: c'est bien, si ça passe, comme d'habitude bon, voilà. En tout cas, tu es leader pour l'instant Mais ça ne va pas trop traîner Je suis deuxième avec 290 euros euh, bah Vous savez quoi Je vais jouer ton combiné de jackpot, Christophe à 476 la cote Mais je vais jouer 1 euro, parce que je crois en toi Mais euh, il y a quand même pas mal de matchs 1 euro sur cette magnifique cote que tu viens de proposer Il y a quelques instants Johan Bredov, tu vas te servir de la cote de Stephen Brun Tu joues quoi
4: Exactement, je vais jouer Manarino qui bat Purcell Comme vous messieurs Isner qui bat Croix. Ça, deux petites cotes et le gros coup à tenter c'est Stan Wawrinka qui bat Yannick Sinner pour ce premier tour donc à Wimbledon je vous le disais tout à l'heure c'est 3,35 et ça donne une cote totale à 5,43 et je mise 15 euros dans la cagnotte de Stephen
3: Ok merci beaucoup la Dream Team des Paris on vous retrouvera samedi prochain à partir de midi Belle vacances mon Christophe Payet on te retrouve très vite je sais que tu vas quand même nous donner quelques tuyaux durant cet été
2: les paris RMC. Joue comporte les risques. Appelez le
0: 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: La magnifique journée olympique 2022 continue sur RMC au pied du Stade de France il est à mes côtés ah. Benoît Boutron des invités des débats exceptionnels dans quelques instants Salut Benoît
1: Exactement Salut JC je t'ai réservé le bassin de Waterpolo tu peux y aller tu ah. enfiles ton slip de bain et tu es attendu pour une démonstration magnifique programme qui vous attend sur RMC de 13h à 19h ici en direct du parvis du Stade de France beaucoup d'ambiance l'ambiance qui commence à monter et des débats beaucoup d'invités également à commencer par un sujet autour de la Seine-Saint-Denis le département évidemment Concernés en priorité Par ces Jeux de Paris 2024 On sera en direct Avec Stéphane Troussel Le président du département On sera avec Damien Combredet Sur l'héritage Justement des JO de, de Paris Et puis un invité euh, qui va te faire plaisir, J.C. à 13h30. Rail, ah, légende du oui, Paris Saint-Germain, légende, pa... légende brésilienne du Paris Saint-Germain. On peut le dire, qui exactement. Sera avec nous. Lui, il a gagné une Coupe d'Europe avec le PSG. Il sera ici à partir de 13h30. Soyez là,
3: avec nous, évidemment, pour vivre cette journée-là. Ça va être magnifique. Hein. rail avec Benoît Boutron et toute la journée, on est là sur RMC pour vous faire vivre au plus près cette journée olympique. Si vous venez venir nous voir, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'activités présentées et proposées par les différentes fédérations, c'est juste à côté du Stade de France, c'est jusqu'à 19h, RMC est là, sur place RMC Radio, officielle des Jeux Olympiques Paris 2024, restez bien avec nous dans quelques instants, votre programme continue, vous l'aurez compris, au rythme des Jeux Olympiques Paris 2024 c'est dans un peu plus de deux ans Benoît Boutron,
0: tout de suite derrière le micro Winamax, le plus important c'est de gagner, c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax